0: Man an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast heute mit Johannes Repp. Guten Tag.
1: Guck mich nicht so an, sag schon was. Sag bitte was. Ich wollte wissen, wie du reagierst. <lacht> Verunsichert. Hallo, liebe Zuhörer. Äh,
0: ja, und mir, fix die Vogel.
1: Also herzlich willkommen. Heute ist das Thema
0: Umzüge.
1: Mhm. Bist du denn schon mal
0: umgezogen in deinem Leben?
1: Das ein oder andere Mal. Warte mal, jetzt direkt als eingehende Frage. Ich muss nämlich selber nochmal nachdenken. Ähm, wie viele Umzüge hattest du schon in deinem Leben? Ähm, also Wohnungswechsel, nicht äh,
0: Karnevalsumzüge. Also ich glaube einen, wo ich noch ganz Kind war, da kann ich mich dran erinnern, den zähle ich mal nicht mit. Eins, zwei, <lacht> ja drei quasi mit meiner Mutter dann noch. Und dann halt noch den
1: hier nach Schmackhalden einmal. Das ist da halt die Frage, wie man jetzt das Praxissemester zählt, zählt, als ich nach Berlin gezogen bin und wieder zurück als zwei Umzüge?
0: Ich würde es als einen zählen, aber ich weiß nicht genau, ob ich das gut begründen kann.
1: Also ich habe, meine Eltern haben dann irgendwann ein Haus gebaut, da bin ich umgezogen. Dann sind wir, also bin ich nach Schmackhalden gezogen. Und dann habe ich in Schmackhalden noch die Wohnung gewechselt. Das ist der dritte. Stimmt, dann das habe ich auch einmal gemacht. Und dann auch nach Berlin
0: und, und zurück sind vier Umzüge. Zählst du das, den den Wohnungswechsel innerhalb von Schmackhalden, auch mit
1: als Umzug? Ich habe meine komplette Wohnung leergeräumt und bin in eine andere Wohnung gezogen, wo ich jetzt wohne. Also würde ich schon sagen. Ist ja. das
0: die Definition von einem Umzug? Umzug heißt Wohnungswechsel. Okay, für mich, ich würde es eher so definieren, ähm, eine Ansammlung von ähm, themenbasierten Wagen, von denen Süßigkeiten geworfen werden?
1: Äh, Habe ich auch schon ein paar Mal mitgemacht, aber meistens vom Fechtverein. Das heißt, wir durften nicht mit Süßigkeiten werfen. Wir so mit keine. Schwertern? <lacht> das sind keine Schwerter, ja. Das sind Florets, äh, Florets, Degen. Florets oder Florette? Florettisten. Florette, Degen Lücken. und Säbel. Und nein, wir haben nicht damit geworfen. Wir haben uns nur gegenseitig bekämpft. Das war ziemlich witzig. Auf dem Wagen? Nee, wir hatten keinen Wagen. Wir sind quasi gelaufen und haben dann halt einfach, der der Umzug kommt ja sowieso... Und habt einfach Leute gesäbelt. Naja, der Umzug kommt ja sowieso immer regelmäßig zum Stehen. Und da haben wir dann halt einfach immer nur ein bisschen Platz gemacht, so zwischen uns. Und haben halt so ein bisschen Schaukampf gemacht. Das klingt eigentlich ziemlich geil. Das ist auch ziemlich geil. die Also das war ein Kampfsportverein, der äh, zum Beispiel auch Taekwondo so gemacht hat. Die sind dann vorne weggefahren äh, auf so einem LKW und hatten hinten Matten drauf. Und haben die sich halt die ganze Zeit... Die, äh, umgeworfen auf diesen Matten und haben wir halt quasi einen cool. gemacht. Wir sind dann hinterher ge ge gewackelt und haben halt ein bisschen unsere Schwerter gekreuzt.
0: Das ist ziemlich geil. Also, mal, mal das, das, ich glaube, das schwierigste Thema zuerst. Ausmissen.
1: Oh Gott. Also, das, das funktioniert bei mir vorne und hinten nicht. Also, also ich habe manchmal so einen Rappel, wo ich mir dann denke, nee, komm, jetzt musste du mal alles durchgehen und mal ausmissen und da kommt auch immer viel zusammen. Aber ich glaube, die Intervalle, in denen ich ausmiste, sind einfach viel... Also die Intervalle von Ausmistung zur Ausmistung sind viel zu lang.
0: Aber beim Umzug misstest du da nochmal speziell aus?
1: Ja. Vor allem, weil man dann auch öfter mal Sachen findet, die irgendwie hinter den Schrank gerutscht sind oder so, wo du denkst, nee, brauche ich nicht mehr.
0: Was ist so dein Kriterium dafür, dass du Dinge nicht mehr in deinem Leben quasi hast? Nicht mehr in deiner Wohnung haben wirst in Zukunft?
1: Äh... Also bei einigen Sachen denke ich mir dann so, ich habe sie einfach nie benutzt oder ich habe mittlerweile was Besseres. Ich habe zum Beispiel... Ja, aber du, du,
0: du verabschiedest dich ja jetzt auch nicht von deinem Penis. Du hängst da ja schon irgendwie dran. Ja. Nur weil du den jetzt nie benutzt, ist das jetzt nicht nur, nicht ein Totschlagargument dafür.
1: Ja, okay, aber... Aber du willst schon loswerden. Davon möchte ich mich eher ungern trennen. Also bei dem gilt die Regel, Regel dann nicht. Ja, ähm, ich würde mal sagen, für Körperteile gilt die Regel nicht.
0: Ja, würde ich auch so sagen.
1: Ähm, nee, wo war ich gerade? Ach so, ja, also wenn ich Sachen einfach länger nicht benutzt habe oder was Besseres schon habe, hm. dann, dann müsste ich das gerne aus. Ich habe zum Beispiel neulich meinen alten Wasserkocher mit nach Hause genommen, weil ich einen neuen habe und meine Schwester jetzt demnächst irgendwann vielleicht auch mal eine Bude sich sucht und da hat sie jetzt halt schon einen Wasserkocher.
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich jetzt auch erst äh, einen, den alten Wasserkocher aus meinem Elternhaus gegen meinen eigentlich brandneuen Wasserkocher ausgetauscht. Einfach wegen einer ganz kleinen, simplen Funktion. Und zwar hat der, den ich jetzt habe, mein neuer, der der alte ist, <lacht> quasi, äh, der hat einen Knopf. Wenn ich hier drauf drücke, geht oben der Deckel auf von alleine. Wie durch Zaubern Das ist Magie. Ich glaube, es ist eine Sprungfeder. Vielleicht ist es auch alte ägyptische Magie. Und das hatte dein alter Wasserkocher nicht. Genau. Der hatte einfach nur aber der hat auch ein Scharnier und alles oben drauf. Aber man muss da so richtig heftig dran rütteln und ziehen oben an so einem Knauf. Ich frage mich, wer das gestaltet hat. Egal. An sich ist der cool, der hat auch eine Temperaturanzeige und so. Aber da musste man so dran rütteln. Und beim dran rütteln, vor allen Dingen, wenn ich zweimal hintereinander Wasser gekocht habe, weil der jetzt auch nicht gigantisch war, habe ich mir nicht sehr oft verbrannt. Das ist heiße Wasserdampf ah. ausgelaufen, äh, ausgelaufen, das heißt, Während der Deckel drauf ist, kannst du auch nicht gießen. Doch, du kannst gießen, aber wenn du neues Wasser hinzufügen willst. Aber dann ist das doch
1: nicht, ist dann gewonnen, nicht heiß. Ähm, ja doch, wenn du zweimal hintereinander machen musst, weil der so klein ist. Wie viel hat da reingepasst? Ich weiß es
0: nicht genau, aber es hat ganz, ganz knapp für meine Teekanne gereicht. Ah. Und wenn ich mal einen Topf irgendwie voll machen wollte, um Nudeln aufzuwärmen, dann... Ja, ich. Übrigens Pro-Tipp, ne? ich rede nicht vom Nudeln kochen, ich rede wirklich vom Nudeln aufwärmen. Leute, kocht einfach Wasser, kippt das nochmal über die Nudeln, dann kippt das wieder ab und die Nudeln sind heiß. Bam. Heiße
1: Nudeln ohne Mikrowelle. Also wenn ich Nudeln übrig habe, dann brate ich sie dann eher an mit ein bisschen Ei und Zwiebeln und so. Und was so. ist, wenn
0: du noch Tomatensauce übrig hast?
1: Kannst du auch trotzdem drüber kippen. Stimmt. Tomatensauce bin ich tatsächlich so ein Was, Mensch? wenn du keine Pfanne hast? Äh, diesen Zustand möchte ich nie erleben.
0: Oh shit. Alter. Aber
1: da kommen wir gleich noch zu. Ich habe meinen Wasserkocher ausgetauscht, weil ähm, also den alten, den ich jetzt mit nach Hause genommen habe, den ich jetzt meiner Schwester quasi versucht habe anzudrehen. Hat sie ähm, genau, also in Beziehung. Den? Ich denke mal, aber das Lustige bei diesem Wasserkocher ist, den hat meine Mutter schon in ihrer Studentenbude gehabt, Der <lacht> ist uralt und er funktioniert immer noch, aber er ist sehr behäbig. Das heißt, du füllst Wasser rein, du drückst auf An und nichts passiert. Eine Viertelstunde später fängt er dann an zu kochen. Oh, und oh. Das ist mir dann teilweise auch schon passiert, dass ich irgendwie ein bisschen angedütert nach Hause gekommen bin oder so, also angetrunken.
0: Ja. aber wie sollte man sonst Wasser aufgesetzt haben, so dass ich
1: dann am nächsten <lacht> Morgen Tee trinken kann? Ich mache das ja gerne, dass ich dann einen Liter Wasser, einen Liter Tee koche, damit ich immer was zu trinken da habe. Und äh, dann habe ich mich halt hingesetzt und irgendwas geguckt oder habe mich halt hingelegt und irgendwann ist es in dem stillen Zimmer fängt auf einmal an, irgendwas zu brodeln und du denkst, wenn du da teilweise vergessen hast, dass du einen Wasserkocher hast, dann erschrickst du dich erstmal voll.
0: Gibt es eigentlich auch leise Wasserkocher? Wow. Ganz, das ist doch eine Marktlücke. Ich, ich frage mich, wozu?
1: So. Ich weiß, ich denke mir öfter mal, ach, jetzt ein leiser, waches Wasserkocher, das wär's. Na gut, bei dir ist es ja auch so, dass du quasi in deiner Küche wohnst. Oder deine Küche in deinem Wohnschlafzimmer ist. Bei mir ja. ist es halt so, ich mache den Wasserkocher an und ich setze mich in mein Zimmer und der steht halt in der Küche und kocht, was ich hin.
0: Das ist der Trade-off. Also ich. Also, du hast das Glück, du hast eine separate Küche. Dafür ich, wohne ich alleine. Ja, gut. <lacht> ähm, ja. Das also tatsächlich. Man gewöhnt sich super schnell daran, die Küche so greifbar zu haben. Das ist in vielerlei Hinsicht super praktisch. Und ich glaube, viele machen sich bei sowas dann Sorgen, dass man irgendwie die Wohnung immer voll stinkt, wenn man was kocht.
1: Entweder hast du ja dann Fenster, die du aufmachen kannst, oder du hast äh, eine gute Dunstabzugshaube. Ja, Aber
0: tatsächlich ist mir irgendwie noch nie negativ aufgefallen, dass das jetzt, weil das Zimmer einfach so groß ist dadurch. Also das verdunstet quasi von alleine.
1: Ja, wirst du da nicht auch geruchsblind wenn du die ganze Zeit oh, das kann im Zimmer das hast. dass du
0: meinst, mein Zimmer stinkt vielleicht und ich merk's gar nicht. Nee, wenn du
1: jetzt zum Beispiel... Willst du mich beleidigen? Nein, mhm. ich würde damit sagen, wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag kochst und aber auch in dem Zimmer sitzt, dann merkst du halt nicht, dass es nachgekocht riecht. Ja, weil ich, ich habe das auch schon öfters gehabt, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in meiner Bude gesessen habe. Ich meine, gerade ist es ja so, hier steht noch ein Pot Curry ja. gerade rum, weil ich den zum Mittag gekocht habe und zum Abendbrot noch essen will. Ähm, wenn ich jetzt hier im Zimmer sitze und mich darauf konzentriere, dann rieche ich das Curry vielleicht auch noch, aber so richtig wahrnehmen tust du es nur, wenn du von einem anderen Raum reinkommst, wo es nicht nach Curry riecht.
0: Also jetzt von, Als ich äh, vorhin gekommen bin, habe ich nicht gerochen.
1: Wahrscheinlich, weil der Kuchen da gerade im Ofen war.
0: Aber den habe ich auch nicht gerochen. Vielleicht
1: rieche ich nichts mehr. Johannes! Oh, nein! Johannes. Corona.
0: Oh nein! Stimmt, das ist ja so ein Symptom von Corona, dass man weniger riecht.
1: Ich, ich habe mich äh, getestet und ich bin negativ.
0: Ich riech noch was. Ich, ich habe an mir gerochen, ich riech noch was. Also ich habe ich, ich hab mir gerade nicht unter den Armen gerochen. Ich habe nach meinem Parfüm an meinem Handgelenk gesucht.
1: Ah, der feine Herr.
0: Ja, ich habe hm. es gerochen. Ist, es ist da. Es ist da und über, überdeckt den widerlichen Essensgeruch, den ich in meinem Zimmer habe, offenbar.
1: Oh Gott, das wird mir wieder ausgelegt hier. Was? Ja, das wirkt jetzt so, wie als hätte ich gesagt hätte, dass der äh, nein,
0: ja, nein, nein, ich Höhle Ich, ich aber, bin ja, ich bin ja erst nach Hause, also ich war, ich war jetzt ähm, woanders, bin dann wiedergekommen und dann habe ich, ich glaube, ich habe mal meinen Zimmergeruch quasi gerochen, ähm, weil meine Nase sich umgewöhnt hatte an einen anderen Geruch und äh, dann bin ich wieder zurückgekommen und ich muss sagen, das hat jetzt nicht schlimm gerochen. Hm. Ich fand okay.
1: Aber wenn wir, wenn wir schon beim Thema Küche sind, ja. welche Utensilien, wenn jetzt irgendwie jemand auszieht in eine erste eigene Bude, was würdest du empfehlen? Was sind für eine gute, funktionierende Küche deiner Meinung nach unabdingbar?
0: Ein Löffel. Ist also ein oder mehrere Löffel, aber einer reicht eigentlich. Dann wäre gut ein Messer, ein Topf
1: und ein Wasserkocher. Mehr brauchst du nicht? Nö. Also ich bin eine Gabel
0: der, vielleicht noch, wenn du drauf stehst.
1: Ich bin der Ansicht, dass eine Küche ohne ein scharfes Messer keine vollwertige Küche ist. Ja, also ich, stumpf würde ich jetzt auch nicht sagen. Du solltest schon mindestens ein ein großes scharfes Messer haben und auch ein großes Schneidebrett. Obwohl ich, ich verstehe Leute nicht, die auf diesen kleinen Frühstücksbrettchen immer ihr Essen zubereiten.
0: Ich muss aber sagen, äh, ich wäre gar nicht unbedingt für so ein... Wie, wie wie nennt man das? Ich wäre nicht für ein ich wäre für ein Messer, das so eine leichte Sägefunktion hat. Ein Sägeschliff. Sägeschliff, exakt, genau das das bräuchte Also ich. so ein
1: Brotmesser.
0: Ja, na ja, schon schärfer, schon noch Gibt schärfer. scharfe Brotmesser. Und we weni weniger Sägeschliffig. Also schon flach, aber an, ein bisschen. Angesägeschlifft, ein bisschen geriffelt. Felix, wir suchen ein Einsatzmesser. <lacht> nee, aber, aber ein Pfadfindermesser. Also ich meine, groß anders äh, lebe ich auch eigentlich gerade nicht. <lacht> so mit der Zeit kommt noch das ein oder andere dazu, aber so das sind die Basics. Ich glaube, natürlich ein Brettchen ist schon wichtig. Ein gutes Brettchen halt noch oder Teller. Schüssel. Also Schüssel, Schüssel, Schüssel,
1: Schüssel. Ja, Schüssel sind immer gut. Schüsseln ja. kannst du für alles nehmen. Du kannst du für, für für Suppe, für, für Nudeln, für Müsli, geht alles. Das ist super. Exakt. Teller sind unterlegen. Ich muss aber tatsächlich sagen, wo ich in Berlin gewohnt habe, ich, hab ja, ich wollte ja möglichst viel mit, äh, möglichst wenig an, an Zeug mitnehmen, ja. da habe ich mir auch einfach äh, so einen Blechtopf besorgt, also äh, so, so einen Alutopf, der halt nicht beschichtet war. Das heißt, ich konnte da auch einfach rausessen, ja. ohne den Topf halt zu zerkratzen.
0: Ja, das ist geil. So, so mag ich das auch.
1: Ja, es ist halt Abwaschvermeidung. Ne? <lacht> Wobei ich sagen muss, ich glaube, man könnte noch ein bisschen weiter reduzieren. Und
0: ich würde sagen, die Schüssel könnte man fast wegstreichen und dafür einfach eine große Tasse hinzufügen denn aus einer Tasse kann man seinen Kaffee trinken und danach dann das Müsli essen <lacht> man, auf einmal äh, ja wenn man unbedingt will also wenn vielleicht es schnell gehen muss eine Trennwand einfach wäre das nicht eine Sache nee nee ich, eine ich Trennwand ist keine gute Idee dann wird ja dein Müsli warm oder dein Kaffee kalt ähm, ja also und beides hat die perfekte Temperatur und kannst beides gleichzeitig trinken einfach
1: ich weiß es nicht. Johannes, ich mein, du musst innovativ denken. Moment, wenn du Kaffee ins Müsli kippst, ja. machst du dann viel Milch rein oder wenig? Da würde ich dann eher mh, viel. Weil Müsli isst man ja mit Milch, aber ja. Kaffee trinkt man ja mit wenig Milch, wenn man ihn mit Milch trinkt.
0: Ich würde sagen, ähm, zwei Drittel Kaffee, ein Drittel Milch. Und ich würde das auf 50-50 erhöhen, wenn man Hafermilch nimmt. Uff. Was sagst du?
1: Ich will gar keinen Kaffee drin haben, ich mag Kaffee nicht. Okay. Aber ich könnte mir fast vorstellen, wenn du dann so, ein, so, ein, so einen kleinen Anflug-Kaffee hast, wenn du quasi so eine Art Milchkaffee hast hm. und den dann mit das Müsli ist geil. drinne, ja. Das könnte ich mir schon fast gut vorstellen, weil es gibt ja als Kind, kennst du ja wahrscheinlich auch noch diese, diese nesquik dinger oder äh, alles mögliche, diese ganzen normalen Schoko-Chips Schoko, äh, da, die du dann gegessen hast. Und dann hattest du so eine geile Schokomilch danach, die du trinken konntest, weil die die Cornflakes halt an die Milch den Geschmack abgegeben haben. Herrlich. Das heißt, wenn du dann so einen, so einen leichten Milchkaffee, dass du nicht so, so einen absoluten Overkill drin hast, könnte ich mir das sogar noch vorstellen. Das heißt, bei mir wäre das Verhältnis dann maximal ein Fünftel Kaffee.
0: Und du hast eine Schokonote, wenn du ein geiles Schokomüsli hast. schoko -Kornflakes. Stimmt. Ja. Das Und die Schokolade genau
1: taut ja, die, die schmilzt ja dann auch so ein bisschen an, wenn du heißen Kaffee drüber kippst.
0: Ja. Ach, da könnte man tolle Experimente mitmachen. Beim Umzug, was ist denn da dein liebster Teil? Was ist die Aufgabe, die du am liebsten
1: erfüllst bei einem Umzug? Das Bier aufmachen.
0: Ja. Aber <lacht> also das, ist, das ist ja nicht so speziell ein Teil vom Umzug. Das ist ja einfach ein Teil von deinem Leben. Du stehst auf, machst den Bier auf. Aber jetzt wirklich, wenn du mal sagst, mal davon abgesehen vom Bier aufmachen.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin absolut kein Freund von großen Umzügen. Weil Umzüge sind halt immer so verdammt aufwendig und du hast die ganze Zeit äh, Bedenken, dass äh, deine Sachen kaputt gehen. Das heißt, ich glaube, der oh. beste Moment beim Umzug ist, wenn du irgendeine Kiste aufmachst und die Sachen da drinnen sind noch heile am Zielort.
0: Also quasi auspacken, Kisten auspacken.
1: Ja, obwohl das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, weil äh, ich find's cool, mir dann immer eine neue Ordnung auszudenken, die ich nie einhalten werde. Aber so vom, vom Grundgedanken her, gut, ich habe mich auch schon deutlich gebessert, aber vom Grundgedanken her, so, dir eine Ordnung zu überlegen, gerade wenn es dann in irgendwelche Schubladen geht, wo du Technik drinne sortierst oder so, das finde ich immer ganz cool.
0: Ich bin super streng bei meiner Ordnung, ich halte die dann noch ein.
1: Ja, ich äh, versuche das halt auch, aber ich habe zum Beispiel festgestellt, für meine Lebensmittel, die hier in dem Regal drinne stehen, ähm, wenn ich da eine gescheite Ordnung einhalten will, muss ich mir halt mal so Kisten zulegen, damit mhm. das Zeug halt auch nicht sich von alleine vermischt quasi.
0: Ja, brauche ich aber muss ich auch noch mal ein Upgrade ausführen.
1: Ich habe auch schon also ich, ich kann jetzt da zeigen, aber die die Zuhörer werden es nicht sehen. Ich habe so eine so eine Ecke da hinten in meiner Zimmerecke, da kommt noch ein Regal hin und äh, einfach habe ich mir schon überlegt für meinen ganzen Dartkram und einfach, äh, da werde ich hier die ganzen Gewürze reintun, die ich mir jetzt so nach und nach zugelegt habe, oh diese ja. ganzen Gewürzmischungen.
0: Schön Gewürze.
1: Ja, und vielleicht noch ein Messerblock, weil ich habe ja jetzt dieses chinesische Hackmesser, so, so sind so große viereckige Teile, die passen, das passt halt nicht in meinen Messerblock, dann muss ich mir dafür irgendwie nochmal was überlegen, dass ich da vielleicht nochmal so, so ein Messerblock mit so einem langen Schlitz besorge.
0: Was mach, Macht das auf jeden Fall. Ähm, so, oder so Magnetstreifen.
1: Ja, aber die müsste ich dann halt irgendwo dranhängen, dann an den Schrank oder so.
0: Ja, stimmt, die, die es dran machen. Außerdem
1: habe ich das, habe ich die Bedenken, dass wenn ich in in dem Fach mein Gewürz drinne habe und mein Messer, das so an der Wand kle an der einen Seite klebt von dem Schrank, dass wenn ich dann irgendwie ein bisschen verballert bin und äh, Gewürze oh, rausgreifen und will, dann voll ins Messer rein lange oder ich, so.
0: Ich wäre auch eher für Messerblock irgendwo an der Wand oder so, nicht innerhalb eines Schrankes. In der Wand. In der einfach Wand. Einfach so eine <lacht> Wand, wo ganz viele Messer drin stecken. Aber ganz ehrlich, das wäre, ich meine, das ist nicht, das kann man nicht machen. Aber ich es cool, wenn man wirklich einfach so ein Holz Wand hätte in der Küche und da schlägt man einfach seine Messer mal rein. Sticht einfach,
1: man da rein. Einfach so ein Hackklotz, der da in der Ecke steht und da stecken ganz viele Messer drin. Ja,
0: also irgendwie hätte das was.
1: Also ich finde das cool. Das, das hätte schon was, aber ich hätte für einen mit Monat. meinen
0: Messern. Für, ja, für einen Monat fände ich es cool. Danach wäre es vermutlich. Ich,
1: ich würde das nicht machen. Ich hätte einfach zu viel Angst um meine Messer, dass ich sie kaputt mache oder so.
0: Ja, ich glaube, meine, meine
1: Küchenmesser sind mir heilig. Ich kann das schon nicht haben, wenn die Leute da irgendwie damit schneiden. Und dann die.
0: Das, nee, nee, das, das,
1: das ist vollkommen okay, aber wenn die dann Nesser, was eigentlich wunderschön scharf ist, auf so einem Schneidbrett aufsetzen mit der Klinge nach unten und dann versuchen, das Zeug immer so zusammenzuschieben. Ja. Und dann quasi so so seitwärts die Klinge übers Brett schärfen und dadurch die Klinge stumpf wird. Da kriege ich immer Zustände, wenn ich das sehe. Okay, neuer Vorschlag,
0: neuer Vorschlag. Wir werden ein Brettchen aus dem 6.000er Schleifstein. so dass wenn du in einem richtigen Winkel den, das Gemüse zur Seite schiebst, du das Messer automatisch mitschärfst.
1: Das wäre bescheuert, weil du dann Metallkrümel im Essen hättest. Das stimmt. Und du müsstest auch das Brettchen dauerhaft
0: nass halten. Also es ist, Ich habe heute vielleicht nicht die besten Ideen. Aber hey, es geht auch in eine Richtung.
1: Es geht ah, <lacht> ich meine... Wenn du irgendwie Eisenmangel hast oder so? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, leider. Doch,
0: doch, bestimmt. So ein paar Nägel ablecken. Oh, ich erinnere mich noch an die ganzen ähm, Veganer- und Vegetarier-Witze, dass die Schienen ablecken oder so, um an
1: Eisen zu kommen. Dass <lacht> das, das mal ein Witz war, einfach so. Ja, und jetzt praktizierst du es selber?
0: Jetzt praktiziere ich selber. Also ich meine, so eine Schiene ist schon ganz lecker.
1: Hast du irgendwie einen Lieblingsabschnitt, wo du am liebsten lecken gehst? Äh, Ja. Den willst du mir nicht verraten?
0: naja ich weiß nicht, ich glaube du kannst dir schon denken ach so du meinst Schienen ja ach so <lacht> äh, da weiß ich nicht nee da habe ich keinen weiß da bin ich, ich so
1: Wernshausen 2019er Jahrgang oh ja so eine, ich, ich mag schon die aber, Sachen. aber nur Gleis 4. Wir, na, das, ich das dort nicht warte mal Wernshausen hat kein Gleis 4. Die haben ich, nur drei Gleise. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, du,
0: du, du guckst dann einfach auf den Stempel, also auf, das ist ja so rein, reingehämmert, aus welchem Baujahr das sind und ich finde die, die vor 1900... 70 Am besten sogar noch vor 1960 sind meistens am besten, weil die am meisten Rost irgendwie angesetzt haben und der der der, der lässt sich so schön äh, abschluppern. Und das hat so eine schöne Konsistenz. Das ist besser, als wenn du an so einem glatt polierten neuen Stück machst. Und auch Leute, nicht obendrauf ablecken. Weil obendrauf, da fahren ja die, da liegen die Züge die ganze Zeit auf mit ihren Rädern und äh, schuppern das ab und dadurch kann da überhaupt keine gute Konsistenz entstehen. Und vor allen Dingen hast du dann da vor allen Dingen das Risiko, dass viele von ja so kleinen Metallkrümeln dann wirklich mit äh, auf die Zunge gelangen. Und das will man nicht. Das ist ganz unangenehm.
1: Ja. Sehe ich genauso.
0: Nein, Leute, leck keine Schienen ab. Das, wir machen nur Spaß. Wir machen nur Spaß. Ähm. <lacht> ist dir denn schon mal was verloren gegangen bei dem Umzug? Oder wurde dir sogar was geklaut?
1: Geklaut? Geklaut würde ich nicht sagen... <lacht> Aber ich glaube... Ich Hast du denn schon geklaut? <lacht> nicht, dass ich wüsste. Okay.
0: Yeah, yeah.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, bei einem Umzug mal irgendwie eine Tasse oder sowas verloren. Äh, aber ich, ich glaube nicht. Also wenn, wenn ich es verloren habe, dann ist es mir nicht aufgefallen. Dann war es anscheinend nicht so wichtig. Ich bin auch... Ich glaube, ich, ich ich weiß nicht, mein Umzugverhalten
0: ist auch ganz komisch, weil ich unheimliche Aufwendungen betreibe, um möglichst viel von meinen Sachen selbst zu transportieren. Oh ja, nicht weil ich Angst habe, dass was geklaut wird, sondern wirklich einfach, weil ich, ich weiß es nicht, es ist auch nicht, nicht so, dass ich irgendwelche wertvollen Sachen hätte, die kaputt gehen können oder so. Ich habe vielleicht ein paar Legos jetzt, aber die sind ja sowieso teilzerlegt dann äh, zum Transport. So mein Computer, klar, den würde ich lieber selbst transportieren. Einfach nur damit niemand dran schuld ist, falls da was beim Transport kaputt geht. Aber irgendwie mache ich trotzdem alles selbst beim Umzug gefühlt. Also ich habe ja auch meinen letzten Umzug komplett sinnloserweise. All, ich bin von Freunden umgeben gewesen. Alle hätten mir helfen können, alle hätten mir geholfen. Und nicht so, nee, nee, ich mache das lieber alleine. In drei Tagen
1: tausendmal hin und her laufen. Ja. Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass das cooler ist, wenn du Kisten packst, weil du dann genau weißt, wo alles ist. Ja. Aber andererseits, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter hat mir, also meine Eltern generell und haben mir beim Umzug in Schmackhalden auch geholfen oder nach Schmackhalden, aber meine Mutter hat dann halt auch immer so super geile Ideen, was was äh, Kistenordnung angeht und mhm. so, ja und das kannst du doch noch da rein tun und das noch da rein und dann hast du viel weniger Platz und deswegen nehme ich da die Hilfe auch liebend gerne an, weil da sind dann manchmal deutlich optimiertere Ansätze dabei.
0: Ich kann das gar nicht. Ich muss das alles selbst machen. Ich glaube, da bin ich ein bisschen Control-Freak.
1: Ja, äh, ich kann das auch gerne. nachvollziehen. Ähm, und unter anderen Umständen würde ich es wahrscheinlich auch selber machen. <lacht> unter anderen Umständen. Also unter anderen Umständen hieße, wenn ich wenn ich nicht irgendwie so geile Ansätze hätte, mit denen ich von meinen Eltern beworfen werde.
0: Ja, also wenn deine Mutter da super ist, ich glaube, meine ist es auch trotzdem. Ich ich, ich bin ja ich bin ja komisch. Ich weiß nicht. Ich ich glaube, ich bin einfach generell komisch, wenn andere meine Sachen anfassen. Nicht mein Ding, meine Sachen. <lacht> ja, Johannes, der leckt sich hier schon wieder die Lippen. Da wird er schon wieder ganz
1: ähm, ich, rollig. Ich habe keine Videoaufnahme, da sieht man da sieht man das nicht.
0: Ja, das das stimmt. Ich könnte auch mir das alles erfunden haben. Ich äh, ich erfinde natürlich auch gerade, dass du hier gerade einen Penis rausholst. Johannes, Johannes, <lacht> nicht schon wieder. Ey, das, wo du da gerade das Geräusch machst. Neulich habe ich aus irgendeinem random Podcast also von Schiffbruch, irgendeiner Episode einen Ausschnitt gefunden, den ich irgendwann mal rausgeschnitten habe, wo jemand einfach nur eine Minute oder zwei Minuten so solche Geräusche macht. so unglaublich. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich wollte das eben einblenden. Ich habe mir das nochmal angehört. Dass ihr, das konnte, also hier ist Zukunftsfelix, by the way, der gerade den Podcast schneidet, das, das konnte ich euch nicht antun Tut mir leid, das war zu verstörend. Es hat so stark übersteuert und es sind auch sehr, sehr merkwürdige Sätze gefallen. Und ja, ähm... Schiffbruch ist schon cool. Also jetzt viel Spaß weiter mit Johannes und mir. <lacht> ich glaube, es war irgendwo, War das und ich irgendeine Sprechübung oder sowas? Ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, ich, ja. Aber das war ganz merkwürdig. Und ich habe das nämlich, ich habe für, irgend, für irgendeinen anderen Podcast, ich habe für voll verpixelt, hatte ich irgendeinen Ausschnitt gesucht, den ich irgendwo einfügen kann. Und dann bin ich da drauf gestoßen und ich habe schon so in die Audiospur gezogen. Und ich so. Nee, warte, das ergibt. Warum mache ich das gerade? Niemand interessiert sich in einem Gaming-Podcast dafür, aus einem anderen Podcast geschlabbert zu hören.
1: Es wäre die perfekte Werbung für Schiffbruch. Wir unterbrechen für eine Message Ihres Sponsors.
0: Das sollten wir machen. Wir sollten Cross-Promo machen, aber mit lustigen Werbespots. Hören Sie Schiffbruch. Ja. Ja, aber äh, ja, Leute, hört voll verpixelt, wenn ihr auf Gaming steht.
1: Hört voll verpixelt auch wenn ihr nicht auf Gaming steht.
0: Das mit uns beiden. Mhm. Und wir ähm,
1: haben wir stehen auch aufeinander.
0: Bist du nicht auch stolz auf uns, dass wir in der letzten Episode so viele tolle Überleitungen hinbekommen haben?
1: Ja. Episode waren... 4. Ach so. Ich dachte, du meinst die affenstarken Überleitungen aus Episode 3.
0: <lacht> ja, die waren, ich sag mal so, die waren lustig. Ähm, aber die waren
1: jetzt nicht, ich weiß nicht, wir haben halt immer nur affenstark gesagt. Ja. Aber wir haben immer versucht, irgendwie eine Brücke zum tatsächlichen Affen zu bauen.
0: Da, das stimmt. Also ich bin, ja, auch da bin ich stolz auf uns. Äh, apropos affenstarke Überleitung. Weißt du, was auch affenstark ist? Umziehen.
1: Yeah.
0: Nein, uh. äh, find, magst du Umzüge? Bist du da ein Fan von? Es gibt Leute, die lieben Umziehen. Ich, ich
1: finde es stressig. Andererseits, also ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt hier mit dem Studium fertig bin, und mir eine neue Bude suche, dass man da dann auch Bock drauf hat, weil man sich so denkt, hey, neuer Lebensabschnitt und so. Oder hey, endlich mal mehr als zwölf Quadratmeter Platz. <lacht> ja. ähm, mehr als ein Zimmer. Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen situationsabhängig. In Berlin fand ich es gut, dass ich aus dieser Bude raus war, hm. und weil die einfach absolut grottig war. Wer dazu was hören möchte kannst du ja gerne eine andere Podcast-Folge, wo ich mich über Berlin ausgelassen habe, verlinken. Ich glaube, da gab es ein paar. Ich, ja, ähm, es ist, es muss nicht sein. Also, es sei denn, es ist irgendwie so eine, so eine Erleichterung mit dabei. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das Umziehen an sich, dass das dann zwar immer noch stressig ist, aber dass es das dann leichter macht.
0: Ich freue mich da auch richtig drauf. Ich, ja, natürlich ist es aufwendig und so weiter, aber ich, ich glaube, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Sachen, vor allem haben wir keine, nie, oder nicht viele Möbel, nicht viele große Möbel und Ja, so. aber wir haben
1: viel Scheiß gesammelt jetzt. Überleg ja. mal, was du in deinem Zimmer hattest. Man hat es ja bei, bei, ich weiß nicht, darf ich ihren Namen sagen, obwohl sie häufiger im Podcast dabei ist, manchmal so auf jeden Fall. Ich sag ihnen im Zweifelsfall einfach nicht und äh, ja, äh, hier, selbe bei, Frisur, einer Freundin, bei einer gemeinsamen Freundin. Bei einer gemeinsamen Freundin, die dieselbe Frisur wie ich hat, aber eine andere Haarfarbe. Ähm, <lacht> das ist zu viele Informationen. Zu information. Informationen. Auf jeden Fall, man hat es bei ihr gesehen, als sie frisch eingezogen ist, hatte sie war, war, wirkte das Zimmer zwar schön eingerichtet, aber dann doch noch ein bisschen leer und es war wirklich wenig, was da drinnen war. so Die Regale waren voll, da standen Akten drin, da standen Pflanzen, aber es wirkte nicht so vollgestopft wie unsere Zimmer. Das, übergibt, das ergibt sich ja dann auch mit der Zeit. Mein Vater witzelt immer schon, wenn der wenn der es auszieht, dann müssen wir uns einen Sprinter mieten, also so einen Transportwagen. <lacht> und das, das kann ich mir echt vorstellen, weil ähm, wenn du jetzt hier so äh, du hast jetzt zwar in meinem Fall nur ein Regal, ein Bürostuhl, äh, doch zwei Regale. Ein Bürostuhl und halt die ganze Technik. Aber das, das sammelt sich ja alles.
0: Ja, man man findet dann in allen möglichen Ecken noch was, wo man noch was untergebracht hat, womit sich so denkt, hä? Das hatte ich ja auch, als ich aus meinem alten Zimmer ausgezogen bin. Da habe ich mich echt gefragt, hä, wo war das alles? Ich meine, ich kam dann in das neue Zimmer, wo ich doppelt so viele Schränke hatte und so. Und ich und ich stand in der Mitte des Raumes und hatte noch nicht mal alles untergebracht. Und ich denke so, die Schränke sind voll. Ja, <lacht> Wie geht das? Genau das. Ähm, aber dann groovt man sich so ein. Ich habe auch viel aussortiert. Ich werde auch das nächste Mal viel, wieder viel aussortieren. Ähm, auf jeden Fall ist eins klar: Wenn ich jemals umziehe, dann brauche ich ein eigenes Lego-Zimmer <lacht> oder ein Hobbyraum oder sowas. <lacht> Hobby, ja.
1: Hobbyraum. Hobby <lacht>
0: Nein, ich, ich plane ich plan schon so weit vor, dass ich ähm, natürlich Frauen und Kinder habe und da hat, hat man dann einen Hobbyraum als Mann. <lacht>
1: Das macht's nicht besser gerade. weiß nicht. Wieso? Ist Hobbyraum schlimm? Ist das? Ist das Hobby, was Hobbyraum kann fehlgedeutet werden. Ja, kann das? Als was denn? Hm, Felix. Da solltest du mal 50 Shades of
0: Grey lesen. Ach. Also ich meine, so ein paar Sextoys und so können ja schon auch sein. Ich meine, das, das ist ja der Sinn neben, davon. Neben dem Lego. Ja, der Sinn davon von einem Hobbyraum ist ja, dass man den abschließen kann, damit die Kinder nicht an mein Lego ran können. Und an meine Sexspielzeuge an deine Speckspielzeuge. Speck an meine Speckspielzeuge. <lacht> ich habe da so einen tollen Pinsel, mit dem kann ich äh, Speck rumwobbeln.
1: Ich weiß nicht äh, was. Okay. So so, 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 so Fettbauch zum Umschneiden.
0: <lacht> ja, sehr sehr schön. Ähm, Aber nein. ich
1: hatte diese diese Überlegung auch tatsächlich mit dem eigenen Lego Zimmer, wo man dann quasi. Ich habe als Kind immer gehasst wenn ich dann irgendwie nach den Sommerferien wieder mein Lego so beiseite räumen musste und nicht den kompletten Boden voll haben konnte ja. und sowas. Oder immer, wenn es mal weggeräumt werden konnte, weil meine Schwester und ich haben uns jede Sommerferien eigentlich vorgenommen. Wir bauen mal alles Lego auf, was wir zusammen haben und bauen quasi Boah. so eine Stadt. Und jedes Mal sind wir so bei, bei zwei Dritteln, drei Vierteln, waren dann die Ferien vorbei und wir mussten alles wieder abbauen. Und äh, das, das fände ich halt auch cool, wenn ich dann, falls ich später mal Kinder haben sollte und äh, die für Lego begeistern kann, dann würde ich nicht nur für sie, sondern auch für mich ein solches Lego-Zimmer einrichten. Also für uns alle zusammen quasi ein Zimmer, wo man halt Lego hat.
0: Ja, das Problem ist, ich, ich sehe schon, also bis auf irgendwie, ich ändere mich massiv dann, ich, ich brauche ziemlich viel Zeit für mich und ich glaube, ich brauche wirklich dann einen, einen Raum nur für mich also das,
1: das reicht mir auch nicht, dass ich in Ruhe gelassen werde oder so, sondern ich brauche halt wirklich irgendwie abgeschottete Zeit. Äh, kann ich nachvollziehen. Ich werde auch bei meiner nächsten Wohnung definitiv Ausschau halten, dass ich mein eigenes Büro quasi kriege. Genau, ich, ich meine mit Hobbyraum, das, ich meine,
0: das kommt natürlich dann auf die Wohnsituation an, wie sie wirklich ist. Das kann auch ein Kombi sein mit äh, PC-Raum natürlich und Büro und was auch immer. Es ähm, geht glaube ich nur darum, dass man irgendwie einen Platz hat, wo man seine ganzen Nerd-Sachen unterbringen kann.
1: Das finde ich auch äh, nicht verkehrt, vor ohne allem,
0: die Familie zu stören.
1: Ja, genau, weil, weil wenn man dann zum Beispiel überlegt, wenn jetzt deine Freundin oder so im Bett ist und schlafen will, weil sie am nächsten Tag früh raus muss, aber du hast am nächsten Tag frei, willst noch zocken, ist es doof, wenn der PC im selben Raum wie das Bett steht. Ja. Haben wir ja schon festgestellt, dass meine Freundin hier äh, eine Zeit lang Praktikum gemacht hat und ähm, da finde ich es dann halt auch wirklich schon cool, einen eigenen Raum zu haben, einfach um sich im Zweifelsfall aus dem Weg gehen zu können. Nicht mal, weil man sich irgendwie gerade nicht haben kann, sondern, also weil man sich gerade nicht sehen möchte. Aber man will ja auch nicht, dass es so weit kommt. Ja, genau, also, dass man quasi halt auch einfach so den anderen nicht stört, wenn der gerade irgendwas macht.
0: Ja, exakt. Menschen brauchen auch Zeit für sich. Man kann ja auch zusammen Zeit verbringen, habe ich also in der Beziehung. Ich glaube, das ist okay, aber Ab und zu. Ab und kann zu. man schon mal machen, ja. So ganz nebenbei. Das, das hört sich auch so an, als ob ich mega Bock drauf hätte, eine Familie zu haben, aber die eigentlich gar nicht sehen will. Was, was natürlich nicht stimmt, aber ja. Und das ist. Ich, ich, ich weiß nicht, ich stelle es mir schön vor. Ich stelle es mir einfach schön vor. Ich will da, ich, ich will mich gar nicht so auf diesen Fakt fokussieren, oh, ich brauche Zeit für mich, sondern ich stelle es mir einfach wunderschön vor, wenn ich, ein, wenn ich einen Raum habe, in dem ich den, ich, den ich selbst walten und gestalten kann und gerne darf dann ähm, meine meine zukünftige auch äh, den Rest der Wohnung so einrichten, wie sie das möchte. Denn wenn ich da irgendwo meine eigene Ecke habe, dann bin ich da auch nicht wütend, wenn mir die Couch nicht gefällt oder so. Ja, da... Ich, 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 ich hoffe sehr, dass unsere Geschmäcker übereinstimmen und wir das auch zusammen aussuchen können. Aber falls Sie da, falls ihr das sehr, sehr wichtig ist, wie die Wohnung aussieht, und dann ja, kann ich mich da zurücknehmen in dem Fall.
1: Also ja, ich, ich habe da schon festgestellt, dass es da... Äh hier und da ein bisschen Konfliktpotenzial geht, wenn man sich dann versucht, auf irgendwelche Sachen zu einigen.
0: Eben und dass man dann einfach, also ich bin. Also nicht dann Konfliktpotenzial dann. im
1: Sinne von man ich die Augen aus, sondern einfach, dass man unterschiedliche Definition von von einem schön eingerichteten Zimmer halt. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich man droht halt mit der Scheidung so. Ja, definitiv. Vor allem, wenn man noch nicht verheiratet ist. Aber man man siehst du siehst ja hier schon bei den Möbeln, die ich gekauft habe für dieses Zimmer. Ich bevorzuge so dunkles Holz. Ja. Ich, ich mag das so, so so dunkle Sachen, aber ähm, ich habe auch schon von mehreren gehört, die wollen dann eher sowas helles. Ja. Und das fände ich dann, das fände ich grausam, wenn ich in so einem komplett weißen Zimmer wäre, oder in so einem Zimmer mit diesen Modefarben, so blass, rosa, hellgrau und weiß, diese Standardfarbkombi, die ich schon bei viel zu vielen Leuten gesehen habe, am besten noch kombiniert mit irgendwelchem silbernen Kitsch, der da an den Wänden hängt, ist absolut nicht mein Fall.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich mag auch eher dunkle Töne und so. Aber ganz ehrlich, also als Kontrastwirkung, wie gesagt, ich sag Hobbyraum, der löst alle Probleme. Weil dann hat, dann kann man den da schön dunkel einrichten, aber dann, wenn, damit man nicht depressiv wird, geht man dann einfach mal in, in die Küche und da ist alles wunderbar schön und hell, weil man es nicht selbst eingerichtet hat. Weil man selbst hätte alle dunkle Möbel genommen.
1: Das, das würde ich gar nicht mal sagen. Ich würde auch Zimmer heller, heller einrichten. Ähm, ich würde halt nur nicht äh, alles weiß einrichten, zum Beispiel so, so nüchtern. Ja. Ich hätte zum Beispiel auch gern Grünzeug überall rumstehen. Ja. So, sofern ich in der Lage bin, es zu pflegen. Ich, ich mache hier gerade so einen kleinen Pilotversuch mit Bernd und Juri. <lacht> ja, das ist eine yucca palme die heißt Juri. Und auf meinem Schrank steht so eine Pflanze, die soll sich runterranken. Das ist ein Baumfreund, der heißt Bernd. Darf ich kurz äh, anmerken dass ich
0: gerade sehr, sehr verblüfft bin, weil mir diese gigantische Pflanze in diesem riesigen Topf
1: einfach noch nicht aufgefallen ist. Ja gut, sie steht auch in der hintersten Zimmerecke. Ja gut, aber direkt neben mir. <lacht> ja. Ich habe um, den halt da, ich habe die Pflanze halt dahingestellt, weil sie da halt Licht kriegt. Ja. Weil sie direkt vor dem ja. Fenster steht. Ist auch schön, ist schön.
0: also ich bin nach wie vor bei Dickblattpflanzen und Kakteen. Mhm. Vor allen Dingen Dickblattpflanzen, weil die stacheln nicht, schön. Ja gut, die Juckerpalme stachelt auch nicht.
1: Das stimmt, aber die braucht bestimmt mehr Pflege. Tatsächlich nicht mal so schlimm. Wie also, pflegt man die? Indem du die einmal die Woche gießt. Ja, das <lacht> das ist bei mir schon manchmal ein Problem. Das habe ich mir auch nicht zugetraut, weil ich habe schon äh, ich hab schon vorher versucht, mit Pflanzen da so ein bisschen die zu halten. Allerdings mit so Küchenkräutern. Ja. Äh, das hat nicht so gut funktioniert. Ich experimentiere auch gerade mit dem Schnittlauch. Aber... <lacht> Das klingt falsch. Ähm, <lacht> aber ich habe es tatsächlich geschafft, die Pflanzen jetzt schon zwei Monate am Leben zu halten. Nicht schlecht, die sehen auch, also sie, sie sehen so aus, als ob sie noch eine Überlebenschance hätten, eine kleine. Ja, also wenn du dir die Palme anguckst, ja, oben die Blätter, die sind so ein bisschen braun, die sind mir beim Trans Transport halt ein bisschen eingeknickt, weil die nicht ins Auto gepasst haben. <lacht> nee. Aber ansonsten. Die sehen gut aus, ich mache nur Spaß. Die sehen, die sehen gut aus, du wirst es hoffentlich schaffen. Ich glaube
0: an dich. Ich hoffe auch. Für den Robi-Raum. Weil, weil diese,
1: diese Palme zum Beispiel, die kann ähm, sehr groß werden. Und dieser Baumfreund, der soll sich ja mal bis den kompletten Schrank runterranken an der Seite. Das wird auch spannend. Der, der kann bis zu zwei Meter lang werden. Die man, Ausläufer. Ah, man man, noch eine Frage zu Umzügen. Würdest du eine Umzugsfirma beauftragen? Oder bist du so einer, der sagt, ey, komm, Familie, kommt alle her? Also von meinem jetzigen Standpunkt aus definitiv Familie. Mhm. Reicht. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wenn ich jetzt nicht irgendwie ein Klavier transportieren muss, dass ich mir dann, da, dass ich da dann auch irgendwie mit Familie, Freunde alles in den Transporter geknallt und dann passt das schon. Ich, ich weiß nicht, ganz ehrlich, das alles zu organisieren
0: mit der Familie und so weiter. Sobald also jetzt so mein Umzug klar, da reicht Familie vollkommen auf. Aber, also, aber wenn ich dann ganz viele Möbel und so weiter, ich ich weiß nicht, ich, ich, ich wette, mein nächster Solo-Umzug mit Möbeln dann und so richtig, der wird so sein, dass ich super viele Kisten habe, ich werde sie alle fein einsortieren, fein beschriften und dann werde ich, werd ich komplett unnötigerweise, weil ich habe Familie und Freunde, eine Umzugsfirma beauftragen und
1: Einfach nur, damit ich nicht diesen ganzen sozialen Druck habe und Leute beauftragen muss und so. Das Einzige, was du machen musst, ist zu sagen, ich will an dem Tag umziehen, wer hat Zeit, es gibt Pizza und Bier. Das ist... Also das Johannes Bier hoffentlich erst nachdem du per Kraftfahrzeug ja. deine Möbel bewegt hast, aber...
0: Du bist genial, Johannes. Warum habe ich daran nicht gedacht? Pizza und Bier, die Lösung für viele Probleme der Menschheitsgeschichte. Ist Menschheits das nicht
1: Geschichte. so eine Standardkonvention, dass du für Verpflegung sorgst, wenn du die Leute zum Umzug rüber, äh, ja, rüber hast? Ja, ich,
0: ich mache mach nur Spaß. Ich übertreibe es ein bisschen. Ich werde vermutlich nach wie vor einfach mit Familie und Freunden umziehen, weil es halt einfach der einfachste Weg ist. Man kann Spaß haben im besten Fall beim Umzug.
1: Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich habe äh, von paar das müsste vor zwei Jahren oder so gewesen sein, da äh, sind die Eltern von einem sehr langen Kumpel, also langjährigen Freund von mir umgezogen. Und ich habe da halt auch immer mal mitgeholfen. Und das war halt auch einfach ziemlich cool, so dann das Haus, in dem er quasi aufgewachsen ist und dann ins neue Haus rein mhm. und die Sachen rüberzubringen. Äh, und wir sind dann zum Beispiel, wir, wir sind von dem alten Haus, haben wir die Fahrräder dann aus dem Keller geholt und haben uns einfach draufgesetzt und haben die rübergefahren ins andere Haus. Das war nicht so weit, aber das, das das hatte schon so ein bisschen was Symbolisches fast. Das, das war schon cool. Selbst wenn es nicht dich selber betrifft, ist es dann doch irgendwie cool, dann Teil von so einer Sache zu sein. Das ist Es gibt auch kein besseres Gefühl bei einem
0: Umzug, als wenn dann viel zu viele Leute auftauchen und ihr einfach nach 10 Minuten fertig seid mit dem Ausräumen der Wohnung und dann nach 20 Minuten fertig seid mit dem Einräumen der anderen Wohnung. Und ihr denkt euch so, was, das war's? Okay, Pizza,
1: Wir haben Sogar bei dem Umzug eine Tonne Kies <lacht> <lacht> bewegt. Nicht schlecht. Der, der, das war quasi das Fundament vom Schuppen. Und das haben wir abgetragen. auf Hänger. den Hänger. Ihr
0: habt Schuppen-Fundament geklaut? Fick die Schuppen. Wir nehmen Nein, dein Fundament mit. Also der, der
1: Schuppen war äh, ist mitgekommen. Ach so, okay. Ich und, dachte, der ist da geblieben. Und äh, dann war da halt noch das Kiesbett. Hm. Und das haben wir halt auch abgeschippt auf den Anhänger drauf. Und dann ins andere Haus gefahren. Und, und da wurde es dann das Fundament von dem Schuppen, als er wieder aufgebaut wurde.
0: Okay, ergibt, ergibt schon Sinn.
1: Oh ja, apropos
0: aufbauen. Das wollte ich vorhin auch erzählen, äh, bei den liebsten Sachen beim Umzug. Das ist bei mir tatsächlich das Aufbauen von Möbeln, das Anschrauben von Lampen und so. Ich liebe es. Das ist mein liebster Teil. Möbel das bauen.
1: Möbel bauen ist cool, wenn es gute Möbel sind. Also ich habe, äh, als ich meiner Ex-Freundin beim Einzug geholfen habe, da die, die hatten da so Möbel da war der Lack das tragende Element oh. <lacht> sagen wir es mal so ja. und und das hat keinen Spaß gemacht die zusammenzubauen weil also du merkst wenn Sachen nicht so nicht so qualitativ hochwertig produziert sind dass dann zum Beispiel, wenn du den Dübel in ein Loch reinsteckst, dass er da nicht gerade drin steckt und sowas. Mhm. Und auf Dauer nervt das einfach nur, wenn du dann auch versuchen musst, irgendwie mit Gewalt das so hinzudrehen und, und dann hast du nicht gesehen, das finde ich dann immer doof. Ja, das, das klingt unangenehm. Aber das Allergeilste war ja, wo ich in meiner alten Bude war, hier in Schmackhalden und einfach nur zwei Etagen nach oben in die in die Dreierwege gezogen bin. Ähm, da habe ich dieses Billigregal im im Ganzen zusammen mit meinem Vater bewegt. Und das Problem war, in der alten Wohnung stand das am Fußende des Bettes bis hinten im Raum und wir mussten das quasi rausziehen. Das heißt, ich habe mich aufs Bett gelegt und habe quasi so mich auf den Rücken gelegt und mit allen Vieren das Regal so hochgehalten. Und dann ja. hat mein Vater irgendwie geholfen und wir haben das so aus der Ecke rausgedreht. <lacht> ja, cool. Haben das funktioniert? Und dann Was haben wir es durchs Treppenhaus nach oben buxelt. Ich bin froh, dass wir hier wohnen, im, im, weil im anderen Wohnheim das Treppenhaus ist so schmal, da hätte ich dieses Regal nicht hochtragen wollen. Ja,
0: vor allem, also das ist auch mit das Schlimmste. Große Gegenstände, klobige, lange Gegenstände das Treppenhaus hochtragen.
1: Ja. Das ist mit das Schlimmste. Vor allem, wenn du das äh, regelmäßig machst. Ich meine... Standardbeispiel der Kastenbier im vierten
0: Stock. Ah ja, ja, das ist das ist nicht so angenehm.
1: Und das ist das ist dann im Vergleich zum Schrank
0: eigentlich so ein sehr kleines Übel. Ja, und schon das. Ich habe neulich zwei Kästen Bier getragen. Ein Kasten nur mit Alkohol frei, natürlich Mama, falls du das hörst. Ähm, natürlich. Aber der andere mit doppelt so viel Alkohol. Es war stark, nee,
1: ähm, tatsächlich hat es dann mixen. Dann sind genau,
0: es ja wieder zwei normale Kästen Bier quasi wieder. Mist. Ähm, ja, ja. Ach, Mist, eben, eben wollte ich noch irgendwas äh, sagen. Schwer, große, sperrige Gegenstände im Treppenhaus. Das war's nicht. Das war's leider nicht. Naja, halb so wild. Sachen passieren. Ja, äh, umziehen. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema, muss ich sagen. Das ist, man, es gibt so viele Aspekte, über die man reden kann. Ja, definitiv. Jetzt ist mir wieder eingefallen was ich sagen wollte. Und zwar, das war cool, da sind wir umgezogen, ich durfte mein ganzes Zimmer neu einrichten, also mir Möbel aussuchen und so weiter, das war ganz toll, das heißt, ich durfte die auch alle aufbauen und dann mit meiner damaligen Freundin habe ich dann tatsächlich einen Tag, bevor der Umzug richtig losging, schon mit den ganzen Möbeln dort in der neuen Wohnung übernachtet und konnte mein ganzes Zimmer quasi schon aufbauen, alle Möbel schon aufbauen und so weiter, ich weiß nicht, ob wir alle an dem Abend aufgebaut haben und haben dann quasi dort übernachtet ähm, weil eins der neuen Möbelstücke war die Couch, da konnten wir drauf schlafen. Das war cool, weil wir wirklich uns die Nacht um die Ohren schlagen konnten, mit äh, Möbel aufbauen, Spaß haben und ähm, es natürlich schön gemeinsame Zeit zu verbringen und dann äh, was Cooles Produktives zu machen.
1: Äh, da finde ich es dann immer am witzigsten, wenn man tapeziert. Oh Gott,
0: nein, das, das
1: magst <lacht> du nicht wirklich, oder? Also, kommt drauf an, da gibt es ja Unterschiede. Wenn du so eine Papiertapete hast, so eine ganz ekliche, die du in ganz kleinen Fisseln runterkriegst, das finde ich schlimm, aber es gibt ja, also meine Eltern haben jetzt mitgedacht, das letzte Mal beim Tapezieren, und dann haben die so eine, mit so, mit so, ich glaube, das sind so Fließfasern drinne, dass du die quasi als Bahn gro mit großen Teilen auch wieder runterzerren kannst, wenn du neu tapezierst. Da ist das dann ganz cool und ich fand als Kind halt auch immer cool, weil ähm, als mein Zimmer zum Beispiel tapeziert wurde, habe ich bei meiner Schwester mit im Zimmer übernachtet für eine Woche oder zwei, mhm. wie lange das gedauert hat. Nach, das ist dann halt auch so was ganz anderes, das ist auch cool, so Ferienlagermäßig. Ja. Und in meinem Zimmer standen dann alle Möbel in der Mitte. Und mein Vater hatte die mit so einer Plane abgedeckt, aber das war dann halt wie so ein Zelt. Wo dann halt, stell dir wirklich wie so eine Wagenburg aus Schränken vor, wo so eine Plane drüber liegt. Als kleiner Junge freut man sich über sowas. Ja,
0: das ist, das ist dann ja wirklich ein Highlight. Aber für mich ist das die Hölle. Streichen, streichen, tapezieren, ist das Zeug geiler abmachen. Als tapezieren. Ich hasse das also, wenn sie, das sind so, also ich mach's und ja, aber ich. aufbauen, Sachen, Handwerk und so weiter, das mag ich alles. Aber diese Feinarbeiten, ähm, wo man, nee, das ist, ach, ich, ich mag das gar nicht.
1: Kommt echt drauf an. Also ich finde andere Sachen da schlimmer. Wir haben zum Beispiel bei uns in der im Esszimmer bei meinen Eltern daheim haben wir die den den Fußboden also da sollte der Fußboden neu gemacht werden. Und da war ein Korkfußboden drinne Und da haben wir zu dritt, ich glaube acht Stunden auf diesem Boden gehockt und haben den so mit so mit so einem Spatel rausge rausgeholt, weil du hast maximal, die waren, ach, wie groß waren die? Also das war wirklich teilweise nur so zwei Euro große Stückchen, die du da von diesem Boden rausgeholt hast. Oh. Und das für ein komplettes Zimmer. Das war echt. Echt nicht schön.
0: Ja, bei uns waren es auch teilweise der Boden, aber vor allem die Wände, die wir in der, in der Wohnung dann machen muss. Ja, super. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Ich weiß, es muss gemacht werden, dann muss es halt gemacht werden. Aber wenn es irgendwie eine andere Aufgabe gibt und es jemanden wie dich gibt, der da gerne tapeziert, dann trete ich die Aufgabe gerne ab und übernehme was anderes.
1: Lässt sich einrichten. Ich habe dann <lacht> beim beim tapezieren selber. Also das Vorbereiten ist, glaube ich, interessanter als das Tapezieren selber, weil beim Tapezieren selber da hast du ja so richtig lange Bahnen hm. mit Kleister eingestrichen und musst dann Millimetergenau arbeiten, dass man auch schön nicht sieht, dass es mehrere Bahnen sind, so dass man, exact. dass sie oben bündig sind, dass in der Mitte, dass, dass du nicht äh, weiße Zwischenräume hast dazwischen. Das finde ich schon wieder, das finde ich stressig. Vor ja. allem, weil ich mich kenne. Ich bin schon teilweise überfordert, wenn ich von so einer Klebebandrolle was abmachen will am Stück und das fesselt sich so zusammen zu so einem Knäuel. Und wenn dir das mit drei, drei Meter, na gut drei Meter sind es nicht, sagen wir mal zweieinhalb Meter oder zwei Meter eingekleisterter Tapete passiert, nee, muss ja. nicht sein. Das,
0: das ist die Hölle. Was aber nicht die Hölle ist, ist ähm, voll verpixelt. Also hört da gerne rein. Keine Ahnung, noch mal kurz die Werbung zum Schluss. <lacht> Vielen Dank auch, dass du heute wieder dabei warst, Johannes. Sehr gerne. Äh, ich, ich hoffe, wir ziehen beide irgendwann noch mal um und haben da sehr viel Spaß dran.
1: Gerne. Ich, ich freue mich, da gesein zu Wesen sein tun machen.
0: Und wir reden dann sicher mal wieder drüber, sobald wir umgezogen sind. Genau. Bis dahin bist du nie wieder Gast hier.
1: Ich, ich, jetzt bin ich traurig.
0: Nein, das war nur Scher Ich wollte dich jetzt nicht ich, traurig machen. Ich wollte dich jetzt nicht traurig machen. Was nee, Sorry.
1: Felix, ich... Nee, ich gehe jetzt. Tschüss,
0: Zuhörer. Nee, tschüss. Ich, Also, ich meine, ich schneide ja einfach eine andere... Wir, wir haben jetzt so oft gepodcast, ich schneide einfach eine andere Verabschiedung von dir hinten dran.
1: Oh ja, es war sehr schön, da gewesen zu sein. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Das Traurige ist, es wird halt vermutlich wirklich niemanden auffallen. Ähm, ich kann das bestätigen,
1: weil ich das schon das gemacht habe. Das hast du hab. schon gemacht. Ja, aber, aber ähm, unter Einverständnis. <lacht> Am besten dann auch so, so ganz, ganz schlecht zusammengefallen. Das war sehr schön, dass ich da gewesen bin. <lacht> Felix, ich möchte das nächste Mal wieder dabei sein. Nee, nee, das hatte
0: ich, äh, ich hatte es nie aus, aus irgendwelchen solchen Gründen gemacht, sondern eigentlich nur weil, keine Ahnung, das hat irgendwie nicht richtig aufgenommen oder es sah, äh, hat sich blöd angehört oder so, kamen falsche Vibes rüber. Weil, weil zum Beispiel auch Eduard, ich weiß nicht, ob ich es da irgendwann mal gemacht hatte, aber Eduard macht das auch gerne mal, dass er ähm, ganz, ganz trocken redet aber Oder hat das früher immer man hat gerne mal trocken geredet. Und währenddessen aber so ein verschmitztes Grinsen auf dem Gesicht. Was
1: aber Bei manchmal nicht so ganz rüberkommt Gehörten kommt das halt nicht immer so rüber, genau. weil du den Gesichtsausdruck dabei nicht hast. Und
0: in den meisten Fällen hat man es verstanden. Aber meint, ab und zu muss man dann doch mal was ändern, weil man einfach merkt, hm, nee, das könnte irgendwie jemand in den falschen Hals kriegen. Naja, das ist, das ist die Magie des Podcasts. Niemand weiß, ob das, was ich gerade gesagt habe, vier Jahre später entstanden ist, vier Jahre früher.
1: Vier Jahre später wäre ein bisschen krass, wenn die Folge demnächst rauskommt.
0: Aber man weiß es nicht.
1: Ich, ähm Vielleicht
0: bin ich ein Zeitreisender.
1: Oh Gott. Vielleicht nee. bin ich ein Zeitpodcaster. Ein, ein, Zeit ein, ein, ein Podcast, nee. Ein Zeitpodcast-Reisender. Du, ne, du bist nicht fähig, in der Zeit zu reisen, du kannst aber in allen ich möglichen Zeiten im Podcast Podcast.
0: <lacht> Wie geil wäre das, bitte? Wie geil wäre das? Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, hoffentlich bald wieder. Ähm, und. Tüdelü, wir, wir verabschieden uns, springt auch nächstes Mal wieder mit an Bord und bis bald.